0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Dans cette deuxième partie du podcast, je vais continuer de répondre à vos questions et je vous donne d'autres conseils pour passer un bon séjour en Norvège l'hiver. Dans l'épisode précédent, j'ai répondu à la question est-ce que c'est mieux d'acheter son équipement en France ou en Norvège Évidemment, si vous venez quelques jours en vacances, je vous recommande de venir avec tout pour pas passer vos vacances à acheter tout, tout cet équipement. Donc ça, c'était plutôt pour le côté touristique, pour ceux qui viennent en vacances. Mais s'il y en a parmi vous qui m'écoutent et qui vont venir s'installer en Norvège et qui se posent aussi ces questions-là, est-ce que je dois dévaliser des et le vieux camper avant de venir m'installer ou est-ce que je trouverai tout en Norvège Ça dépend de, de dans quelles circonstances et dans quelle situation vous allez arriver. Je vous recommande d'acheter quand même un minimum pour pas arriver en Norvège effectivement avec rien et à devoir tout acheter. Mais si vous devez acheter euh, tout ça en Norvège, vous inquiétez pas trop, parce que c'est vrai que pour le coup on dit toujours que tout est cher en Norvège, moi la première. Mais au niveau des vêtements, on peut vraiment trouver euh, des trucs euh, pas chers, euh, même dans les magasins, dans le neuf. En règle générale, les vêtements et les chaussures en Norvège ne sont pas très chers par rapport... euh, à ce que gagnent les gens, donc euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas très très cher d'acheter tout ça, mais vous pouvez aussi acheter euh, d'occasion. Donc ça c'est un truc que je recommande vraiment pour euh, pour euh, limiter les frais et puis en termes de, de de recyclage de choses et d'écologie c'est vraiment super parce qu'en Norvège on a le site Fin. C'est le papa de, du Bon Coin, c'est le site qui a donné lieu au Bon Coin et à plein d'autres sites équivalents dans d'autres pays. Et donc c'est un site sur lequel on peut trouver plein plein de choses d'occasion, on peut trouver même plein de choses gratuites. Si vous allez dans un onglet qui s'appelle « Yes, boot », vous aurez tout ce que les gens donnent et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et pas forcément des choses abîmées ou vieilles, etc. Les gens veulent se débarrasser en fait, donc il faut vraiment surveiller. Et en plus depuis quelques temps ça s'est amélioré quand même le service de livraison que ce soit par la Poste ou par un autre service qui s'appelle Helteyem. et euh, ça coûte dans les 80 couronnes, je sais plus si c'est je crois que par la Poste c'est 70 ou 75 et avec Healthiem c'est 80 couronnes pour se faire livrer des colis de taille moyenne euh, partout en Norvège et ça va assez vite avec un suivi etc donc euh, c'est assez pratique Donc sur ce site, vous pouvez trouver plein de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de sport, d'été ou d'hiver, d'occasion ou gratuits. Et vous pouvez aussi aller dans les magasins Fretex. C'est des boutiques euh, style Armée du Salut, Emmaüs. Euh, Mais en fait, en Norvège, les boutiques, elles se trouvent dans les centres-villes. Je sais qu'en France, les Emmaüs, par exemple, c'est souvent un petit peu excentré dans des endroits un petit peu en dehors des villes ou des villages. En Norvège, les boutiques Fretex, elles se trouvent vraiment en ville et c'est des vraies boutiques de fringues vraiment euh, classe, décorées et tout ça. Ça fait pas.. Euh, on n'a pas l'impression de rentrer dans une friperie vraiment comme on peut voir à Paris, etc. Et euh, ça dépend des boutiques, vous aviez des prix plus ou moins intéressants, mais en tout cas c'est du second main. Donc euh, vous avez plein plein de choses d'occasion. Alors c'est vrai que si vous cherchez. Un truc précis, ça peut être pas super pratique parce que vous allez peut-être pas trouver tout de suite ce que vous voulez. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a des coins, par exemple à Oslo, dans le quartier de Grunerloca, vous avez aussi beaucoup de de boutiques d'occasion type friperie où vous pouvez trouver plein de choses à des prix abordables. Par rapport aux équipements pour l'hiver et pour la neige en Norvège, moi, il y a un truc vraiment dont je ne me passe plus. Euh, Ça doit certainement exister en France aussi, hein, mais j'en avais jamais vu, j'ai découvert ça ici. Euh, c'est des bottes de neige, mais avec des crampons intégrés en dessous en fait. Je vous les ai déjà montrés plusieurs fois dans mes stories. J'ai un crampon, euh, une espèce de petite plaque avec des crampons à, à l'avant de la botte et puis un autre à l'arrière vers le talon. Et en fait, ça se... il y a un petit trou dans la semelle et ça se replie, ça vient se ranger. Donc si je ne veux pas avoir les crampons, si je marche sur du dur, je peux le ranger. Et je peux le sortir quand je marche dans la neige et ça, c'est vraiment super parce que je vous ai parlé aussi de ces crampons à venir mettre au-dessus des chaussures, des des petites sursemelles en caoutchouc avec les crampons, donc ça c'est vraiment génial mais il bah, faut les emmener, du coup, il faut penser à les avoir avec soi. Quand on les enlève, bah, du coup, c'est un peu, voilà, c'est trempé, c'est plein de neige, on le remet dans le petit sachet, on le met dans le sac à dos. Ça, ça se fait très très bien, hein. honnêtement, c'est cool, mais c'est vrai que d'avoir les petits crampons pliables là, sous les chaussures, c'est quand même le luxe suprême. Vous êtes beaucoup aussi à m'avoir posé la question, est-ce qu'il faut que je vienne habiller en mode hiver, entre guillemets, simplement, c'est-à-dire avec une sous-couche, un, un legging, un sous pull un pull, et, et ça suffit, ou est-ce qu'il faut que je vienne vraiment habiller en vêtements de ski Donc ça, je vous en avais parlé un petit peu pour la petite anecdote à Tromseux, quand j'étais arrivée trop trop habillée, mais ça, c'est vraiment... Il faut faut que que vous analysiez, en fait, la situation par rapport à là où vous allez. Donc, il faut aller sur les sites que je vous ai mis dans la description du podcast en dessous, avec les températures, le vent, l'enneigement, etc. Je vous recommande quand même d'avoir une tenue de chaque... Une tenue hiver, mais standard, classique, et puis une tenue vraiment ski-neige. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. hein. Si vous venez passer euh, 2-3 jours à Oslo, vous n'aurez pas besoin de votre tenue de ski. Et si jamais vous faites des activités, la plupart du temps, ils prêtent des combinaisons, etc. Mais faites attention. Euh, Effectivement, jusqu'à présent, je vous vous expliquais comment bien s'habiller et comment bien... euh, mettre des couches différentes pour ne pas avoir froid, mais faites attention aussi à ne pas trop vous habiller parce que si vous êtes habillé en tenue de ski et que c'est pour aller vous promener ou même aller à la montagne mais vous promener, c'est pas très agréable quand même ces tenues de ski là les pantalons de ski c'est quand même super engonçant, donc le le truc que moi je vous recommande moi ce que je fais tout le temps euh, l'hiver c'est que j'utilise des vêtements de randonnée, de randonnée d'hiver mais pas de ski, les vêtements de ski, je les utilise vraiment que quand je vais skier. Mais dans les pantalons, la super engonçant quand on marche avec le frottement et tout, enfin c'est juste super désagréable. Les seules fois où j'ai utilisé mes vêtements de ski, c'était pour faire les activités, pour faire le chien de traîneau, euh, raquette et motoneige. Et là, du coup, c'est super parce que si on, si on tombe ou qu'on trébuche et qu'on tombe dans la neige, on sait qu'on est en tenue euh, imperméable. Mais si c'est pour vous promener ou faire... Euh, d'autres activités plus cool. Moi, je mets toujours des des pantalons de randonnée un petit peu peu épais, imperméables et surtout qui coupent le vent, avec en dessous un ou deux collants. Quelquefois, je mets un collant, ils appellent ça thermo thermo chauffant, au-dessus un legging et au-dessus ce euh, pantalon-là, mais qui est plus fin. Donc certes, j'ai trois couches, mais avec des vêtements euh, plus fins, et du coup c'est moins engonçant, on est mieux. Donc euh, pour euh, marcher et pour se promener, ce sera euh, plus agréable. Donc même si vous emmenez votre tenue de ski, euh, emmenez quand même une tenue euh, classique avec euh, des sous-couches pour ne pas être trop habillé. Je vous recommande aussi, si vous êtes en en véhicule, que ce soit en van, en camping-car ou en voiture, d'avoir toujours avec vous dans la voiture une tenue de rechange, parce que ça c'est le, c'est le truc le plus désagréable si jamais vos chaussures sont pas super euh, étanches et que vous vous retrouvez avec les pieds un peu humides ou si je sais pas il euh, y a vraiment une grosse averse et vous, vous êtes trempé euh, bon, c'est sûr que si vous êtes à pied euh, ou que vous êtes en mode nomade là euh, du coup vous pouvez pas forcément avoir tout le temps avec vous une tenue de rechange mais si vous êtes en voiture je vous recommande de vous préparer un petit sac avec une tenue peut-être pas complète hein, mais un pull de rechange une paire de chaussettes une autre paire de chaussures je vous recommande d'avoir aussi avec vous une couverture de survie. On ne sait jamais. S'il arrive quelque chose, pas forcément à vous, hein, mais si vous tombez en panne par exemple et que euh, et ben, les secours ne viennent pas tout de suite et que vous avez froid, que votre voiture ne peut plus démarrer, que vous avez plus de chauvage, c'est assez important d'avoir une ou plusieurs couvertures de survie dans la voiture. Et il y a deux autres petits accessoires aussi que je vous recommande d'avoir. C'est un couteau. Euh, soit en mode, euh, il est Existe des. Pour les, pour les voitures, des, des pinces un peu avec tout dedans, comme un couteau suisse, mais vraiment plus gros pour, pour le bricolage. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y, y, y a plusieurs situations un petit peu comme ça de. de d'incidents ou de pannes où on aurait besoin de, de piquer dans quelque chose ou de couper quelque chose et, on, et on, a, on a rarement ça sur nous en fait. En Norvège, c'est un truc que les gens ont euh, beaucoup dans leur voiture, euh, un couteau. Euh, ça existe avec des lanières de protection évidemment hein, que vous pouvez cacher dans une boîte à outils, etc. si vous avez des enfants. Et je vous recommande aussi d'avoir avec vous des cordes ou des... Vous savez, des lanières de, de serrage là, avec les petites pinces. Si vous avez besoin de, de, de traîner des branches ou de, de fixer quelque chose à la voiture ou quoi, c'est le genre de truc qui peut, qui peut servir, qui ne coûte pas grand-chose, qui prend pas beaucoup de place, mais qui peut euh, sauver de certaines situations. Si vous êtes piéton et que vous allez vous promener en ville et que c'est verglacé par terre, vous apprendrez qu'il y a en Norvège et dans tous les pays nordiques et dans tous les pays où il y a de la neige et du verglas une façon de marcher en mode pingouin parce que eh bien c'est vrai que si vous marchez de façon normale sur un sol vert glacé, vous vous risquez de tomber, vous allez tomber parce que vous allez avoir votre poids du corps qui est trop vers l'arrière en fait, vous allez tomber sur les fesses et donc la technique c'est vraiment la technique du pingouin euh, de marcher avec le poids du corps un tout petit peu plus vers l'avant, vous trouverez plein de vidéos rigolotes sur internet à ce propos. Mais c'était pas le point principal sur lequel je voulais vous mettre en garde C'était plutôt, si vous êtes piéton et que vous vous promenez en ville, si vous venez à Oslo, à Bergen ou à Tromsø, faites attention l'hiver avec les chutes de neige et de stalactites qui sont accrochées au toit en fait, de tous les bâtiments en ville. Ça, c'est un gros danger. Il y a des accidents tous les ans. Vous verrez sur... Alors, en général, c'est un petit peu plus tard dans l'hiver. C'est plutôt vers janvier, février, quand vraiment il a fait froid depuis longtemps. Et puis qu'il y a des stalactites comme ça qui se forment le long des, le long des gouttières des maisons et des bâtiments. Et vous verrez euh, à plusieurs endroits des gros panneaux. En fait, ils mettent des panneaux rouges avec des drapeaux pour euh, mettre en garde euh, les passants. Et dans ces cas-là, il faut, euh, il faut bah, faire un écart en fait, et puis passer sur la route et ne pas longer le, le trottoir. Euh, s'il y a des chutes de neige euh, un peu en mode poudreuse, bon bah, ça peut être rigolo de se prendre un petit tas de neige sur, le, sur la tête. Quoique, c'est rigolo pour les autres, mais <rire> jamais trop pour celui euh, qui est concerné. Mais par contre, avec les, les petits blocs de glace et puis les stalactites. Évidemment, ça peut être très dangereux, donc euh, faut faire attention. Concernant les activités... Euh, vous pouvez faire plein de choses en Norvège euh, l'hiver et puis euh, jusque début de printemps. Donc évidemment, si vous allez euh, dans les zones où il y a des stations de ski, vous allez avoir euh, plein plein de choses à faire. Vous pouvez presque tout trouver en location hein, si vous voulez aller faire des balades en raquette ou faire du ski ou faire du ski de fond. Vous trouverez, euh, vous trouverez tout ça en location euh, dans les stations. Dans le e-book sur Oslo que je viens de sortir, il y a une page dédiée aux activités l'été et une page dédiée aux activités l'hiver. Et je vous dévoile pas tout ce que j'ai mis dedans, mais là je pense à un truc qui est super chouette à faire à Oslo, si vous venez à Oslo cet hiver, c'est de faire de la luge, en fait, si vous prenez le tram et puis le bus que vous allez jusqu'à Holmenkollen, qui est la la colline sur laquelle il y a le fameux tremplin de ski. En fait, à partir d'un certain départ, je vous ai mis le lien dans le e-book, vous avez une une piste de descente de luge, qui est euh, apparemment assez chouette à faire, je ne l'ai jamais faite, mais j'aimerais bien essayer un jour. Vous avez des locations de luge en haut, vous pouvez les rendre en bas, et euh, apparemment c'est très fun, c'est très sympa, c'est pour euh, toute la famille, vous allez euh, à la vitesse que vous voulez, c'est une piste qui est éclairée, donc vous pouvez euh, la faire euh, à tout moment de la journée. Si vous venez pour faire des visites de musées ou de lieux en particulier, alors dans les grandes villes, évidemment, ça risque d'être ouvert, mais si vous vous excentrez un petit peu, faites attention et consultez bien les sites avant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées hors saison en Norvège. Quand je dis hors saison, c'est hiver... euh, Automne, hiver, début printemps, il y a quand même beaucoup de lieux qui ouvrent de juin à septembre, de mai à septembre, un truc comme ça, c'est comme pour visiter les églises en bois debout. Donc renseignez-vous bien avant, tous les petits musées extérieurs qui ne sont pas en ville sont fermés la plupart du temps. J'avais reçu une question de Julien qui me demande si les ferries fonctionnent l'hiver. Alors la plupart, oui, c'est pareil, c'est à la carte, il faut bien vérifier votre parcours en fonction de là où vous allez. Mais la plupart des ferries fonctionnent à tout moment, puisque dans les fjords, en général, ça ne gèle pas complètement, même si ça gèle un petit peu, qu'il y a des petites... euh plaque de glace en général ça empêche pas les ça empêche pas les ferries de passer. Et euh, d'ailleurs comme je vous avais dit hein, moi j'avais fait mon, mon premier voyage en Norvège en faisant le le voyage organisé Norway in a nutshell pour rallier Oslo à Bergen euh, en hiver euh, fin décembre et on avait pris un ferry pour faire un pour faire un parcours dans les fjords et euh, ça fonctionnait très bien. J'ai reçu une autre question de John qui me demande « Est-ce que le Nord est facilement accessible l'hiver ?» Alors, ça dépend ce que tu entends par « accessible ». Est-ce que tu entends par « transport en commun » ou par « camping-car ou voiture » Le côté « camping-car, voiture », je vais en parler juste après. Concernant l'accessibilité en transport... De toute façon, quand vous sortez des grandes villes, c'est assez compliqué de se déplacer en Norvège. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les épisodes pour bien préparer votre voyage. À Oslo, il y a beaucoup de transports, à Bergen aussi, à Tromsø, il y a des bus. Après, Tromsø, c'est tout tout petit, donc il y a... enfin, on peut tout faire à pied. Mais c'est vrai que même s'il y a des lignes de bus et des trains, Euh, Déjà c'est très cher, Euh, ça dépend évidemment de là où vous allez mais pour vous donner un ordre d'idée, moi j'habite à Tunsberg, qui est à 100 km Euh, d'Oslo, l'aller-retour en train c'est 60 euros. Donc euh, c'est vite un gros budget, donc effectivement si vous êtes plusieurs, déjà ne serait-ce qu'à deux, ça vaut plus le coup de louer une voiture que de prendre les transports, donc c'est vraiment tout un calcul à faire. Et évidemment, plus on monte au nord de la Norvège, entre guillemets, moins il y a de transports. Je crois qu'il existe des bus qui emmènent de... Alta au Cap Nord Je suis même pas sûre qu'il tourne toute l'année Ça c'est à à voir En tout cas, moi, la plupart des gens Que je connais qui font Ce ce voyage au nord de la Norvège euh, En général Ils y vont en voiture Ou en séjour organisé Et concernant la logistique Pour aller au nord de la Norvège Au Cap Nord par exemple Vous n'aurez pas à vous interroger très longtemps Puisqu'il n'y a qu'une seule route Qui relie Alta au Cap Nord qui est une route magnifique, sublime, avec des paysages lunaires, sauvages, où vous allez très certainement voir beaucoup, beaucoup de rennes. Donc c'est vraiment un endroit super chouette. Pour aller visiter les Lofoten, euh, il y a deux aéroports là-bas, mais pour se déplacer euh, d'île en île et pour euh, faire euh, tout tout l'archipel, il n'y a pas. Il n'y a pas de transport en fait, il faut le faire en voiture, il n'y a, euh, a pas trop le choix. Il y a, y a des transports mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, c'est, c'est assez compliqué de gérer le timing et tout. Vraiment la plupart des gens qui vont là-bas en vacances euh, louent des voitures. Il y a possibilité de louer des voitures directement sur place. Donc euh, vous pouvez très bien aller en avion jusqu'à, jusqu'au Lofoten et, euh, et puis louer une voiture là-bas pour, pour vous déplacer. Je continue ce bloc de transport en vous parlant un petit peu, alors je vais vous parler principalement de la voiture, puisque je vous prépare pour l'année prochaine euh, un ou deux épisodes euh, concernant les vannes euh, et les camping-cars puisque ce sera un petit peu les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes conseils. Donc je m'étends pas trop sur ce côté-là parce que premièrement j'y connais rien, je ne je m'en suis jamais servi, j'ai jamais eu ni de vannes ni de camping-car. Euh, ce que je sais c'est qu'il y a de plus en plus d'endroits où c'est contrôlé Donc il faut savoir qu'en Norvège euh, le camping sauvage est autorisé partout Que ce soit avec votre tente ou avec votre van ou votre camping-car euh, Vous pouvez vous mettre normalement où vous voulez Il suffit de respecter euh, quelques règles C'est-à-dire se mettre à plus de 150 mètres d'une habitation Euh, ne pas faire de feu euh, en forêt euh, dans les périodes où c'est interdit, et évidemment de ne pas laisser de déchets derrière soi. Les seuls endroits où on n'a pas le droit de camper en Norvège, ce sont dans les parcs nationaux, et dans la région des fjords et dans le centre du pays, il y en a pas mal, donc vérifiez bien sur les cartes où vous vous trouvez. Comme je vous ai déjà dit aussi, la Norvège est un petit peu victime de son succès et c'est vrai que comme c'est un pays dans lequel ben tout coûte cher, il y a beaucoup de gens qui optent pour le côté camping et c'est devenu... Un petit peu le chaos, surtout dans les zones justement au nord, au Lofoten par exemple, parce qu'en fait c'est des, c'est des zones qui n'ont pas été préparées à recevoir autant de touristes et il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez de toilettes, il n'y a pas assez de poubelles et du coup c'est, c'est, ça a posé beaucoup de problèmes en fait dernièrement, donc par exemple au Lofoten vous allez malheureusement trouver beaucoup, beaucoup de zones où c'est interdit de faire du camping. Vous pouvez pas poser ni votre van, ni votre camping-car, ni votre tente... Donc, euh, d'après ce que j'ai entendu, je crois que maintenant, au Lofoten, c'est assez compliqué de trouver des endroits. Donc, il existe des applications hein, pour euh, vous aider. Mais du coup, bah, vous allez peut-être vous retrouver dans un endroit où vous allez avoir 10 ou 15 camping-cars. Donc, du coup, il n'y a plus trop ce côté euh, un petit peu sauvage. Donc, il faut être un petit peu préparé à ça. Mais ça, je je vous laisserai le découvrir dans dans les épisodes euh, à ce sujet, puisque je serai accompagnée d'experts qui pourront vous donner de super conseils. Je vais plutôt vous parler du côté voiture. Donc si vous venez en voiture, en Norvège, en hiver, vous pouvez soit venir avec votre propre véhicule, parce qu'en fonction de là où vous habitez, si vous êtes dans la partie nord de la France, il n'y a que 1400 km, avec avec un ferry à prendre du nord du Danemark jusqu'au sud de la Norvège. Moi, c'est ce que je fais tous les ans quand je rentre en vacances à Noël. Je vous renvoie vers l'article sur le site qui s'appelle « Venir en voiture en Norvège ». Je vous explique comment je fais, quelle route je prends. La seule chose à laquelle il faut faire attention si vous venez avec votre propre véhicule, ce sont vos pneus, car en Norvège, il y a obligation de rouler avec quatre pneus neige du 15 octobre au 15 avril. Avec quatre pneus, je précise, parce que il y a eu une période en France où, d'ailleurs c'est peut-être toujours le cas, où on a le droit de rouler avec simplement deux pneus hiver. Ici si c'est interdit, c'est les quatre. Et on a obligation de mettre quatre pneus identiques. Évidemment, j'ai déjà reçu la question, est-ce que je peux avoir deux pneus hiver à l'arrière et deux pneus clous à l'avant pour moins glisser C'est interdit, il faut soit quatre pneus hiver, soit quatre pneus clous. Non seulement euh, vous risquez euh, une amende si vous vous faites contrôler, mais... Vraiment, ne tentez pas parce que rouler sur de la neige ou sur du verglas avec des pneus été, c'est, c'est suicidaire. De hein. toute façon, vous vous avancerez pas. C'est, c'est, c'est impossible de rouler. C'est pour ça hein, qu'en France, dès qu'il y a quelques centimètres de neige, tout est bloqué, tout est, les, les bus scolaires ne fonctionnent plus et tout parce que bah, parce que c'est impossible de circuler sur de la neige avec des pneus avec des pneus été. Ça amène souvent à des à des moqueries, mais c'est vrai que bah, quand on n'est pas équipé, c'est c'est, c'est pas évident. Je vous recommande en plus euh, des pneus euh, hiver d'avoir avec vous toujours, toujours, une paire de chênes. <rire> et ça, je vous re-raconte la petite anecdote qui m'est arrivée il y a deux ans avec ma voiture. C'est qu'on allait se promener assez tard, hein, dans la saison en plus. Je crois que c'était en avril. Et on est allé voir une plage qui se trouvait en... dans, un... dans un site près d'un camping. Et en fait, on a commencé à s'engager et là, on, on est arrivé dans une grosse descente. Et euh, la voiture est partie euh, en crabe, on a descendu euh, toute la la côte euh, de travers, on n'a pas eu d'accident, miraculeusement on roulait très doucement, hein, mais la voiture n'a rien cogné, etc. On a réussi à redresser euh, en bas, mais du coup on s'est retrouvé en bas de cette euh, côte complètement verglacé, une, vraiment une grosse descente. Hein. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait On n'avait plus qu'à appeler la dépanneuse, donc c'était un peu embêtant. Euh, donc on est rentré à pied, on a mis trois heures pour rentrer chez nous, ça nous a fait une bonne promenade. Et, euh, et on a appelé un copain, on lui a dit, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait Il nous a dit, bah, j'ai des chaînes, je vais, je vais venir vous aider. Avant d'utiliser les chaînes, on a, on a fait une astuce, donc je vous la donne, parce que je, peut-être ça peut vous, vous aider et vous sortir de situation. On est passé par, euh, par une station service avant, et on a acheté des petits graviers. Parce que comme je vous avais déjà expliqué, en Norvège, euh, sur les routes, on ne euh, la plupart du temps, quand ils ne déneigent pas, ils ne viennent pas gratter la neige pour enlever. Un petit peu, il la pousse sur les côtés quand il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il neige pendant six mois... Euh, si à chaque fois ils grattaient la neige et qu'ils venaient la mettre sur les côtés, ça ferait de trop grosses euh, buttes en fait sur les côtés, et après il faut envoyer d'autres euh, camions pour venir enlever cette neige. Donc c'est pas du tout pratique, donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils laissent la neige sur la route, sauf sur les axes principaux, hein. par exemple sur les autoroutes évidemment, là c'est déneigé, c'est gratté, on roule sur, le, sur, sur la route, mais sur les routes secondaires ils laissent la neige. Et ils viennent mettre des graviers pour éviter de glisser, et ça marche très bien. Et ces petits sacs de cailloux sont en vente, si on veut en mettre devant chez nous, par exemple, devant notre garage, pour pas que ça glisse. Donc, on est allé acheter ces petits sacs de cailloux, et... On a coupé des branches de sapin, (rire) d'où l'intérêt d'avoir un couteau dans la voiture comme je vous expliquais tout à l'heure. Et en fait on a descendu la côte à pied en venant répartir les graviers tout le long. Après on est allé dans la petite forêt à côté, on a coupé des branches de sapin qu'on a éparpillées tout le long de la route. Et on a essayé de remonter cette côte comme ça avec la voiture, sans chaîne, et ça a marché. Ça marche très bien parce que les sapins du coup avec les petits picots ça vient accrocher dans la neige et ça vient accrocher les pneus et ça fait, ça fait agripper les, les, les roues au sol et ça marche. Donc si jamais un jour vous vous retrouvez dans une route euh, toute glissante et que vous n'avez pas de chaîne, eh bien essayez de trouver des petits graviers et des branches de sapin, ça marche très bien. Mais pour éviter ces situations gênantes, je vous recommande vraiment de, de, d'emmener une paire de chaînes avec vous et surtout de vous entraîner à les monter avant parce que si vous vous retrouvez dans une situation embêtante par moins 10 degrés et en pleine nuit, ça va pas être évident de monter ces chaînes et de regarder la notice, donc je vous recommande de, d'essayer avant. Il y a pas mal de routes qui sont fermées en Norvège l'hiver, donc il faut faire attention, je vais vous mettre le lien du site à consulter pour voir si les routes que vous voulez emprunter sont ouvertes ou pas. Euh, Les routes de montagne sont, euh, tout comme en France, ouvertes ou fermées en fonction de l'enneigement et euh, des capacités de circulation euh, sur cette route. Donc même si sur le site ça vous dit que la route est ouverte, euh, c'est possible qu'en arrivant à l'entrée de cette route, vous allez avoir la fameuse barrière euh, qui est à l'entrée de tous les cols de montagne, qui est fermée, mais vous avez les panneaux avec euh, les instructions pour prendre une autre route, mais euh, voilà, à vérifier sur le site. Il y a des routes très connues, par exemple comme la route des trolls qui, elle, est de toute façon fermée. Elle a fermé, euh, je ne me souviens plus, fin mi-octobre. Je crois et elle ouvre en général entre fin mai début juin en fonction de l'enneigement parce que c'est une zone de la Norvège où il y a beaucoup beaucoup de neige et c'est une route qui est tout à fait impraticable l'hiver donc qui est ouverte que pour quelques semaines pendant l'été. En Norvège, la plupart des routes sont très bien éclairées. Par exemple, vous serez peut-être surpris d'avoir des lumières sur toutes les autoroutes. Je sais que moi, chaque fois que je rentre en France... Euh, en voiture, ça me surprend parce que par exemple en Allemagne, il y a beaucoup de grosses portions d'autoroutes où il n'y a pas du tout de lumière, c'est pas éclairé. Donc c'est assez. Euh... Enfin, moi ça me gêne parce que j'ai vraiment l'habitude que tout soit très bien éclairé en Norvège. Alors, ça, c'est encore une fois sur les axes principaux. Mais quand vous sortez sur les petites routes, alors ça dépend où, hein, pas partout, la plupart du temps c'est éclairé. Mais je me souviens d'un, d'un passage justement quand on était à Tromsø je vous avais dit qu'on n'avait pas loué de voiture, on avait passé dix jours là-bas. Mais par contre, dans les 10 jours, on avait loué une voiture pour trois jours euh, au départ de Tromseux. Et on était parti sur une île qui s'appelle Senia, qui est une île très connue, très 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 belle. Euh, si jamais vous allez dans le coin de Tromsø et que vous cherchez une petite excursion de quelques jours à faire, eh bien je vous recommande d'aller à Senia, parce que c'est vraiment magnifique D'ailleurs, pour revenir au ferry, faites attention, parce que normalement, nous, en fait, on avait prévu de partir de Tromseux euh, en voiture, mais en ferry, pour aller à Sénia. Il me semble que c'était, euh, je sais plus, c'était, c'est peut-être une heure de traversée ou un truc comme ça. Et euh, la veille, en fait, on a voulu vérifier. Et puis, ben, on s'était complètement trompé dans nos lectures de, de, de cartes et de, d'horaires euh, et de mois. Et en fait, le ferry ne tournait pas. Et on a décidé d'y aller quand même, mais on y est allé par la route. Alors c'était magnifique, c'était vraiment sublime. Mais par contre, on s'est retrouvé dans des routes, vous savez, ce genre de route où on a des murs de neige à droite et à gauche et, et on ne voyait rien. En fait, comme tout était blanc on voit pas le relief pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la montagne et de conduire sur les routes comme ça, vous voyez très bien de quoi je parle, mais quand on est dans un environnement un peu sauvage comme ça, qu'on voit rien ni personne pendant plusieurs kilomètres, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit « bah si, se passe quelque chose, on est un peu dans la merde », Et nous, c'est ce qui s'est passé, (rire) on a roulé dans un nid de poule et on a crevé, donc voilà, et puis on n'avait pas vérifié, donc dans le coffre il n'y avait pas de roue de secours. Donc on a attendu, évidemment on était dans une zone où on n'avait pas de réseau, donc là on a commencé à un peu flipper, parce qu'on avait genre un petit peu d'eau avec nous, mais on n'avait pas de nourriture, on n'avait rien, on commençait à avoir super froid et là euh, le séjour qui était censé être idyllique euh, très honnêtement j'ai commencé à un peu flipper je me suis dit, s'il n'y a personne qui passe, on, on fait quoi en fait On ne sait même pas où on est, on peut même pas regarder sur la carte où sont les prochaines habitations et tout. Et bon, au final, euh, je vous raconte pas l'histoire en détail, mais tout s'est bien passé. Euh, il y a quelqu'un qui est passé, qui s'est arrêté. Euh, et on est tombé sur un mec euh, adorable, je me rappelle très bien, il s'appelait Kenneth. Euh, et euh, du coup, il nous a emmenés, euh, qu'est-ce qu'il a fait il a, enlevé, il a démonté la roue. Et il a pris là, parce qu'il a dit, le, 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 la crevaison elle est pas très grave, donc je pense que c'est réparable, donc il nous a démonté la roue, il nous a emmené euh, avec la roue dans un garage d'un pote à lui euh, qui connaissait, et euh, il nous a réparé la roue, et je crois même que on a, on, quand on a voulu payer la réparation, ça marchait pas. Je sais pas pourquoi, notre carte française, elle n'est pas passée. Du coup, il nous a payé la réparation, euh, il y avait une heure ou deux à attendre, donc il nous a emmenés chez lui, on a bu un café et tout. Enfin, c'était ouf, <rire> c'était assez dingue cette histoire. Mais euh, bon, voilà, on a eu de la chance, mais euh, bon, on a perdu beaucoup de temps. Du coup, la première journée, elle était un petit peu euh, un petit peu gâchée à cause de ça, donc on n'a pas trop exploré Sénia, en tout cas, donc j'ai très envie d'y retourner. Mais en tout cas par rapport à la voiture, à la route, etc. Tout ça pour vous dire de faire attention parce que euh, quand vous allez dans des coins un petit peu isolés comme ça, c'est des situations quand même un petit peu extrêmes hein, avec des routes enneigées, pas éclairées. Euh, si vous n'êtes pas bien équipé, que vous n'avez pas l'habitude, si vous avez pas de route secours, que vous avez pas de chaîne, vous pouvez vite vous retrouver dans des situations un petit peu compliquées. Donc il faut faire attention à tout ça. Ici, beaucoup de gens utilisent des pneus clous, je sais pas, peut-être 50% je dirais, utilisent des pneus clous et 50% utilisent des pneus, euh, des pneus neige. Il y a un petit peu euh, deux écoles, après c'est vrai que ça dépend aussi de votre véhicule. Euh, nous, la voiture qu'on avait avant, elle tenait quand même beaucoup moins bien la route. Donc euh, je c'était une C3, je m'étais toujours dit que quand on changerait de pneus, je prendrais des pneus clous parce que j'en avais marre de glisser tout le temps et d'être tout le temps un petit peu en stress que la voiture elle parte, elle parte en tourbillon. Et on a changé de voiture l'année dernière. C'est toujours une C3, mais c'est une C3 pure tech avec un turbo beaucoup plus puissante et avec des roues beaucoup plus larges. Et là, ça tient la route vraiment super bien. On voit une grosse différence. Donc là, pas besoin de de pneus clous. Il y en a qui disent que les pneus clous, ça marche bien sur la glace, en fait, mais moins bien sur la neige. Donc après, bon, c'est, c'est à voir en fonction de ce, que, de ce que vous préférez. L'inconvénient des pneus clous, par exemple, c'est qu'il euh, est interdit de traverser l'Allemagne avec des pneus clous. Donc si moi, par exemple, en Norvège, j'ai des pneus clous sur ma voiture, ça veut dire que je peux pas rentrer avec ma voiture en France euh, en traversant l'Allemagne. Donc c'est aussi pour ça que j'ai laissé des pneus euh, des pneus hiver mais en tout cas vous vous entendrez et vous verrez euh, beaucoup de voitures avec des pneus clous d'ailleurs si vous louez une voiture en agence euh, vous avez 90% de, de chances que ce soit euh, des pneus clous et donc, en parlant de clous, je refais un petit écart par rapport à, à votre équipement personnel. Ici, on utilise beaucoup des crampons sur les chaussures. Euh, je vous ai déjà montré dans des petites stories, mais c'est vrai que c'est super pratique. Si jamais euh, vous n'êtes pas à l'aise et que vous glissez un petit peu tout le temps, je vous recommande d'aller dans n'importe quel magasin de sport en arrivant en Norvège. Je crois qu'ils en vendent même dans les stations-service. C'est, des, c'est des, des espèces de sursemelles en, en caoutchouc que vous venez enfiler sur vos chaussures et puis il y a des petits, il y a des petits crampons en, fait en dessous et ça tient vraiment très bien. C'est vendu avec un petit sac, donc quand ça glisse plus, vous pouvez l'enlever et le remettre dans, vos sacs, dans votre sac à dos euh, ou quand vous rentrez dans un magasin, vous pouvez l'enlever et c'est vraiment super pratique. Moi l'hiver, je les ai tout le temps avec moi. Par rapport à l'équipement qu'il faut avoir dans sa voiture, évidemment il faut avoir quelque chose pour gratter les carreaux, un balai aussi pour pouvoir venir enlever la grosse neige. Ici on trouve des des espèces de de, de petits manches avec d'un côté c'est un balai, de l'autre côté c'est un grattoir pour, pour les carreaux, donc évidemment il faut avoir ça toujours avec soi. Euh, Je vous recommande d'avoir aussi une petite euh, bombe euh, pour venir dégivrer les serrures parce que c'est déjà arrivé euh, que le coffre par exemple soit soit collé, soit verrouillé et euh, que votre équipement pour dégivrer votre voiture soit dans le coffre. Donc euh, ça c'est pas très pratique. Donc euh, essayez d'avoir aussi toujours à l'arrière de la voiture un petit truc pour venir gratter les carreaux au cas où pour pouvoir euh, quand même vous déplacer. Et il existe aussi des petites euh, bombes pour euh, venir mettre du produit sur les joints de porte pour éviter que ça gèle. Et... Autre outil indispensable qu'il faut avoir, alors ça c'est pareil, hein, c'est en fonction de là où vous allez, si vous allez passer trois jours à Oslo, vous n'avez vous avez pas besoin de ça, mais si vous partez en montagne, je vous recommande d'avoir une petite pelle. Euh, il existe des petites pelles pliables qui prennent vraiment pas beaucoup de place, mais si vous laissez votre voiture plusieurs jours à l'arrêt et qu'il neige beaucoup, vous allez avoir votre voiture complètement embourbée. Et pour venir déblayer la neige autour de la voiture, c'est assez pratique d'avoir ces petites pelles. Si vous allez prendre les transports pour vous déplacer dans le pays, ce qu'il faut savoir c'est que euh, <rire> les transports sont à l'image <rire> des Norvégiens, c'est-à-dire euh, plutôt cool et il euh, bah, y a quand même très souvent des retards, des avaries matérielles, des problèmes sur les lignes, donc il faut quand même le prendre en considération parce que moi, quand j'avais fait mon justement mon trip Norway in a nutshell entre Oslo et Bergen, euh, dès le premier, en fait, c'est, c'est un, ce circuit, c'est un enchaînement de bus, de trains, de bateaux et de ferries euh, où tout est hyper timé. Donc c'est un circuit qui est vendu par l'office du tourisme. Donc s'il y a un retard dans un des transports, en général, ils vous attendent. Donc ne paniquez pas. Mais quand même, ça fait un peu stresser parce que nous, on a eu du retard direct sur le premier train au départ d'Oslo. Donc du coup, on s'est dit, mais on va tout louper en fait. Et on a vu que, bah, au fil du temps, il bah, y a eu du retard de partout et on a fini le séjour avec presque je... le, le parcours avec plus de deux heures de retard, un truc comme ça. Donc euh, il faut que vous pensiez à ça si vous avez prévu de vous déplacer en bus ou en train pour aller visiter le pays, j'entends, hors des grandes villes. Il faut prévoir qu'il peut y avoir euh, des retards et que du coup ça peut poser problème si vous avez des correspondances. Donc bon, bah, l'été c'est plus sympa, mais l'hiver, si vous loupez votre dernière correspondance et que vous vous retrouvez au milieu de nulle part, encore une fois par moins 10 et dans le noir ça peut être pas super confort. La plupart du temps, ça se passe bien. Hein. Évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'avec les transports, c'est toujours le chantier. Mais quand même, là, moi, je le vois pour le boulot. Je prends le train presque tous les jours. Et honnêtement, il y a une fois sur quatre où il y a des problèmes sur la ligne. quoi. Je passe au côté logement. Alors, on met de côté euh, direct euh, le camping, euh, le camping-car, etc. Même si c'est tout à fait possible hein, de venir euh, en hiver, en van ou en camping-car. Mais encore une fois, je, 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 je laisserai euh, les experts en parler dans l'épisode à venir. Je vais juste vous parler des, des, des logements les plus classiques euh, l'hiver, c'est-à-dire euh, hôtel ou Airbnb. Alors, que choisir Les hôtels sont tout de même assez chers. Euh, le, l'avantage de l'hôtel c'est que vous n'avez rien à gérer vous n'avez pas de ménage à faire vous avez tout sur place euh, vous pouvez manger sur place ici la plupart du temps les petits-déj' sont pas inclus il faut le rajouter dans le budget donc euh, c'est vraiment ce qui va faire grimper les prix hein, si vous voulez rester à l'hôtel et manger à l'hôtel en général il faut compter entre 10 et 15 euros pour les petits-déj' Et si vous avez un hôtel qui propose un un buffet pour le dîner le soir, en général c'est entre 200 et 250 couronnes, donc 20-25 euros par personne, quel que soit ce que vous mangez. Donc si vous n'avez pas un gros appétit et que vous mangez juste une petite salade, bah, du coup ça revient assez cher. Si vous êtes une famille, deux adultes, deux enfants, ça fait tout de suite un gros budget. Donc de toute façon, le budget de nourriture euh, en Norvège, c'est quelque chose qui va, euh, qui, va, qui, qui va être très important. Ça va vous coûter cher, donc c'est pour ça, je vous expliquerai après, que moi je trouve que ces euh, journées en Airbnb, c'est quand même bien plus intéressant. En plus, quand vous venez en vacances euh, en Norvège, nous on avait passé... 10 jours à, à Oslo, autour d'Oslo, quand on avait fait notre, notre étude de marché, quand on habitait encore à Paris pour préparer notre, notre installation ici. Et en fait, l'hiver, évidemment, on n'a pas le même rythme que l'été. Euh, si vous partez, euh, je sais pas, à 9h par exemple de l'hôtel pour aller commencer votre journée, vous promenez entre 8h et 10h, je ne sais pas, en fonction de votre rythme, et eh bien quand vous aurez passé euh, 6 7 heures dehors... Euh, vous en aurez un petit peu marre en règle générale c'est le moment où on se dit tiens on rentrerait bien au chaud euh, un petit peu euh, se poser et euh, vers euh, ouais vers 17 18 heures en général on se dit tiens euh, on, on rentrerait bien se prendre une bonne douche chaude se se changer avant de avant de repartir et ce que je trouve moins sympa dans les hôtels c'est que bah, du coup on est dans sa chambre, on n'a pas trop de parties communes euh, si on veut se poser pour lire ou on n'a pas trop d'autres choix que d'aller dans le salon commun en bas. Euh, donc en fonction du temps que vous voulez passer dans ces parties communes, c'est quand même plus ou moins euh, agréable. Moi j'aime pas trop, j'ai envie d'être tranquille si j'ai envie de rester euh, en legging et en t-shirt euh. en sortant de ma douche. Je suis plus tranquille dans, dans mon salon, donc c'est, c'est aussi un des inconvénients euh, de l'hôtel. Et si vous venez en voiture, il faut aussi bien vérifier parce que dans la plupart des hôtels qui se trouvent dans les centres-villes, pour pouvoir garer votre voiture, c'est aussi payant, c'est quand même assez rare. Dans les hôtels qui sont à la campagne, c'est souvent inclus, mais dans les hôtels qui sont en centre-ville, c'est très rare d'avoir une place de parking euh, gratuite incluse dans 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 la location de la chambre. Et c'est assez cher, en général c'est entre 20 et 30 euros par jour pour pouvoir garer sa voiture euh, près de l'hôtel la nuit. Donc c'est aussi à rajouter au budget. Donc en fait tout ça, ça fait quand même un gros budget, donc c'est quand même assez cher de séjourner à l'hôtel. Donc moi je préfère toujours prendre des Airbnb parce que bah, déjà tout ça c'est moins cher. Euh, on peut se faire à manger sur place. Donc euh, si vous restez juste un week-end par exemple, que vous venez passer deux jours à Oslo, bon bah effectivement là c'est peut-être bien d'aller à l'hôtel parce que de toute façon vous aviez prévu d'aller manger au restaurant, de vous faire plaisir parce que vous avez que euh, 3-4 pas dehors. Mais si vous restez euh, une semaine ou dix jours manger au restaurant midi et soir, ça va vite, vite vous faire grimper euh, la note du voyage. Donc c'est vrai qu'en Airbnb, on peut se préparer un petit sandwich, euh, on peut, si on a emmené des thermos, ce que je vous recommande de faire, des thermos et pour les boissons et pour les repas, vous pouvez très bien vous faire des pâtes, des lentilles ou un plat chaud que vous pouvez emmener pour pouvoir manger du chaud euh, au repas euh, du midi sans avoir à manger au restaurant. Donc ça, c'est quand même un gros euh, gain euh, de budget. Vous pouvez euh, aussi, si vous voulez boire un verre, boire l'apéro, vous faire plaisir, boire une petite bière, Et eh bien je vous recommande aussi d'aller acheter votre propre euh, alcool dans les magasins spécialisés, dans les vin monopoles, euh, plutôt que de boire de l'alcool dehors, parce qu'évidemment, c'est très cher. Il faut compter entre 10 euros pour une bière euh, ou un verre de vin. Les sodas sont assez chers aussi, c'est entre 7 et 10 euros aussi pour pour n'importe quel soda. Autre avantage des Airbnb, c'est que du coup, ce que je vous disais par rapport aux parties communes, bah du coup, là, vous avez avez l'espace que vous voulez. Alors, il y a plusieurs façons de louer des Airbnb. Moi, je loue toujours le logement entier. Donc, on on ne rencontre presque jamais les hôtes chez qui on va. Du coup, on a soit la maison, soit l'appartement entier pour nous. Mais vous pouvez aussi louer juste une pièce juste une chambre, ou quelquefois c'est une annexe avec une chambre et un petit coin salon, mais là vous êtes chez des gens, donc si vous êtes seul ou étudiant et que votre but c'est de rencontrer des gens, de discuter, que les gens vous conseillent où aller, etc., ça peut être un bon moyen pour rencontrer des gens. Donc se faire à manger soi-même, avoir des lieux pour pouvoir se poser au chaud à l'intérieur, Euh, en fin d'après-midi par exemple avant de ressortir le soir pour boire un verre dehors ou pour manger si vous voulez vous faire plaisir avec un restaurant je trouve ça quand même euh, beaucoup plus agréable de faire ça euh, quand on a un logement entier que que quand on est euh, à l'hôtel et euh, donc autre euh, avantage c'est que dans la plupart des airbnb vous avez une place de parking incluse c'est pas le cas à 100% tout le temps hein. quelquefois quand les logements sont vraiment en centre-ville et qu'il n'y a pas de place pour se garer autour c'est pas inclus mais quand même la plupart du temps, vous aurez une place pour vous garer. Alors vous allez me dire, il n'y a que des avantages. Non, attention, le seul euh, petit point euh, auquel il faut faire attention avec les logements Airbnb, c'est que quelquefois, ils peuvent être euh, assez excentrés. Donc si jamais vous n'avez pas de voiture et que vous comptez tout faire en transport, euh, comme les transports sont aussi chers, euh, ça peut vite être un budget de faire les allers-retours de votre logement au centre-ville. Donc, ça, il faut vraiment bien regarder sur la carte. À Oslo, le ticket de tram est en vente à 38 couronnes si jamais vous l'achetez en avance, si jamais vous l'achetez directement dans le le tram, je crois que c'est 50 ou 55 couronnes. Donc, en gros, c'est dans les 4 euros le ticket. Donc, aller-retour, ça fait 8 euros. Donc, encore une fois, voilà, si vous êtes 4, ça peut vite grimper. Donc euh, je vous ai mis aussi dans le e-book sur Oslo plein d'astuces et euh, comment acheter le Oslo Pass qui peut vraiment valoir le coup si vous allez vous déplacer un petit peu, vous avez des réductions dans pas mal de restaurants et vous avez beaucoup de musées qui sont gratuits avec cet Oslo Pass donc ça vaut vraiment le coup donc vous voyez entre le prix du parking à rajouter si vous êtes à l'hôtel le prix du transport si vous êtes en Airbnb mais que vous n'avez pas de véhicule tout ça c'est un calcul à faire pour savoir ce qui va être le plus intéressant euh, en fonction de votre famille et de votre séjour si vous faites une recherche dans Booking par exemple et que vous classez Euh, tous les hôtels par prix Euh, faites attention avec le terme Hostel, parce que vous risquez d'avoir tous ces logements qui vont arriver en premier dans la liste. Mais les hostels ne sont pas des hôtels, mais des auberges, en mode auberge de jeunesse, avec des chambres en dortoir, et avec des salles de bain et des sanitaires en commun. Donc euh, il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir avec ce type de logement. C'est pas du tout le même service que, que les hôtels. Et la plupart des grands hôtels ont... Un, un hostel à côté, en fait, pour proposer un service moins cher. Donc ça, ça peut être encore une fois très intéressant si vous êtes étudiant et si vous voulez rencontrer des gens et vous loger pour pas cher. Si vous allez faire des séjours relativement longs, j'entends plus d'une semaine regardez vraiment dans les Airbnb, même si c'est un style de logement qui vous convient pas forcément à la base, parce qu'en fait j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait vraiment, sur certains logements, hein, c'est propre à chaque hôte de le proposer ou pas, mais il y a des réductions pour les séjours plus longs, parce que comme ça, ça fait moins de ménages et de choses à gérer pour les gens, et du coup il y en a beaucoup qui proposent des réductions. Donc par exemple, pour mes dernières vacances, on avait deux semaines. On avait hésité à prendre une semaine dans un endroit et une semaine dans un autre. Et j'avais regardé pour... c'était les vacances où j'étais allée à Fiarland, pour ceux qui se souviennent avoir suivi ce trip. Et je crois qu'on avait eu un prix de 2500 couronnes, il me semble, pour la semaine. Donc c'était déjà pas très cher. Et euh, on avait regardé pour un autre logement ailleurs et c'était dans les 2000, 2500, 3000 couronnes la semaine aussi. Donc en gros, on en avait pour dans les deux fois 3000, dans les 6000 couronnes pour deux semaines de vacances. Donc ça commençait à faire un gros budget. Et euh, par curiosité, j'ai regardé dans le premier logement à Fierland quel, quel était le tarif pour rester deux semaines là-bas. Et en fait, c'était... 2500 couronnes euh, la semaine et c'était genre 3000 les deux semaines je sais plus exactement quels étaient les tarifs mais c'était c'était fou c'était ça coûtait presque rien de, de rester une semaine de plus donc du coup bah évidemment on a fait ça on s'est dit tant pis on fera un petit peu plus de kilomètres si on veut aller se promener euh, ailleurs mais, euh, mais du coup on est resté deux semaines au même, au même endroit Donc si vous comptiez découper votre séjour pour avoir un petit peu moins de route à faire, ce qui peut être très judicieux, euh, regardez quand même par rapport au logement, parce que si vous gagnez vraiment beaucoup d'argent avec le logement, ça peut valoir le coup de faire un petit peu plus de route. Quelques autres petites astuces pour moins dépenser, je vous en ai parlé juste avant, en gros c'est de, de, d'essayer de vous préparer quand même à manger euh, le plus possible, essayer d'emmener euh, des, des thermos pour vos repas. Et aussi pour vos boissons, parce qu'on ne pense pas souvent au côté café. On a dans l'idée qu'on va aller se boire un petit café dans un bar pour 1,50€ ou 2,50€. Mais en fait, en Norvège, ça marche pas comme ça. Effectivement, vous avez des cafés pas chers dans les espèces de petites stations-service en ville, dans les 7-Eleven ou dans les petites boutiques comme ça. Très honnêtement, si vous aimez le café, vous n'allez pas vous régaler, c'est vraiment pas bon. Et un café dans un bar ou dans un restaurant, ça peut aller entre 30 et 50 couronnes donc euh, ça peut très vite grimper si vous en prenez beaucoup euh, par jour, d'autant plus que bah, l'hiver, quand il fait froid, on on consomme quand même beaucoup plus de de boissons chaudes. Donc je vous recommande d'avoir votre thermos et de vous faire euh, votre thé ou votre café ou votre chocolat chaud euh, directement euh, dans votre logement avant de partir. Il y a aussi une application qui est pas mal du tout qui s'appelle Too Good To Go qui propose des réductions sur des invendus, sur des restes alimentaires soit venant de boulangeries, de superettes, de restaurants en fonction De là où vous êtes, il y a plus ou moins d'offres. Si vous êtes en ville, je sais qu'à Oslo, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une application gratuite et vous pouvez vous géolocaliser pour voir ce qu'il y a autour de vous. Et il y a quelquefois des grosses réductions et quelquefois c'est gratuit. Et si vous voulez jeter un œil aux réductions pour aller faire vos courses dans les magasins, vous pouvez télécharger l'application Matt Tilbud. Je vous mettrai le lien aussi dans les informations. Là, vous avez la plupart des magasins que vous pouvez trouver en Norvège, les Kiwi, Rema, Coupe, Spar, Menu, vous avez tout, et vous avez toutes les promos disponibles. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé est-ce que c'est sympa et intéressant de venir passer les fêtes de fin d'année en Norvège Alors, il y a plusieurs points à considérer, je dirais oui. Et non, ça dépend de ce que vous recherchez. Euh, Pour ceux qui ont déjà écouté les autres épisodes du podcast, je vous ai déjà raconté euh, ce ce premier voyage que que j'avais fait justement pendant cette période-là. Il y a maintenant 12 ans, je crois, un truc comme ça. Mais je vous re raconte un petit peu pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode. Euh, J'avais fait donc mon tout premier voyage en Norvège, vraiment pile-poil entre Noël et Nouvel An. Alors, c'est pas qu'on a regretté, mais c'est qu'on s'est fait surprendre. Pourquoi Parce que la période de Noël en Norvège, c'est une période particulière, c'est une période de fête comme partout, Euh, jusqu'au jour de Noël, parce qu'il y a tous les les marchés de Noël, avant, etc., il y a toutes les animations, tous les spectacles, c'est vraiment sympa. Mais arrivé au 24 décembre, c'est complètement fermé, tout ferme, Euh, la semaine entre Noël et Nouvel An c'est assez désertique partout même à Oslo, il y a plein de restaurants qui sont fermés, il y a même des agences de voyage qui galèrent à trouver des restaurants ouverts pour des gens qui viennent euh, passer euh, les fêtes de fin d'année à Oslo pour réserver des grandes tables etc évidemment vous avez plein de restaurants qui sont ouverts hein, mais vous en avez beaucoup qui sont fermés globalement vous aurez euh, cette sensation là, la semaine entre Noël et, et Nouvel An cette sensation que, bah, que tout est mort, que tout est fermé, il y a zéro ambiance, c'est, c'est vraiment particulier. Donc si vous venez euh, en Norvège pour faire la grosse fête, euh, moi je pensais qu'on était à Oslo le soir du réveillon et on se disait mais le soir du réveillon le, le 31 euh, avant la, la nouvelle année et euh, on pensait qu'on allait faire la fête dehors, qu'on allait aller boire un verre, qu'il y aurait des, des, des fêtes de partout, etc. Mais en fait, en Norvège, les gens se regroupent en famille et, et entre amis, mais ils vont très peu à l'extérieur, en fait, ils vont pas dehors. Donc euh, c'était très bizarre parce que tout fermait à genre 15 heures, donc on a à peine pu aller s'acheter une bouteille de vin... Euh, tout était fermé, on n'a trouvé aucun endroit pour manger. Enfin, c'était, c'était assez bizarre comme sensation en fait, donc faut y être un petit peu préparé. Par contre, si vous venez en Norvège, justement, nous on venait pas spécialement pour ça, hein, on venait pas pour faire la fête, on venait, on habitait à Paris à l'époque, on en avait super marre de, de tout ce bruit, de tout ce stress, donc on venait nous, à l'inverse, chercher le calme et la tranquillité, mais on a été servi, <rire> parce que là, c'était calme, c'était tranquille il n'y avait personne, on était tout seul. Donc euh, c'était assez, euh, assez étonnant en fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc euh, voilà, c'était pour ça que je voulais juste vous, vous mettre en garde, ça peut être très sympa, très intéressant, mais faites attention aussi, par exemple, si vous voulez faire des activités, si vous voulez faire euh, du chien de traîneau, euh, de la motoneige, ou euh, prendre un trip pour aller voir des aurores boréales, si vous êtes plus au nord, vers Vertromseux par exemple, Faites attention et vérifiez bien les dates parce que beaucoup de sociétés qui proposent des activités sont fermées en fait pendant cette semaine. C'est vraiment une semaine qui est très... euh, euh, c'est très religieux, c'est très... euh, on est en famille, c'est les vacances, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont sont fermées. Donc faites attention à ça. Par rapport aux saisons, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, j'hésite, je sais pas trop, est-ce que c'est mieux de venir voir la Norvège l'été ou l'hiver Évidemment, les deux sont sont magnifiques, j'aurais du mal à vous conseiller vraiment plus une saison qu'une autre. J'ai eu la chance de voir les fjords euh, l'hiver, avec euh, la neige sur les flancs de montagne qui tombe à pic dans un fjord un peu gelé, avec des plaques de verglas où on doit attendre le brise-glace pour aller faire un trip en speedboat, enfin c'est... C'est assez magique, c'est quand même assez fantastique, les fjords l'hiver, j'avoue. Mais l'été, c'est tout aussi magnifique. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à la période à laquelle vous venez. Donc si vous avez des enfants et que vous êtes obligé de venir au moment des vacances scolaires, ce qu'il faut savoir, c'est que le rush touristique en Norvège l'été, c'est le mois de juin et le mois de juillet. Mais quand je vous dis un rush touristique, donc là, évidemment, hein, depuis deux ans, avec euh, la pandémie, euh, ben il y a eu beaucoup moins de touristes, même s'il y en a eu un petit peu euh, l'année dernière. La première année du virus, il n'y a, a rien eu du tout. Mais la, la deuxième année, il y a eu quelques, quelques touristes de, de groupes privés et puis quelques bus, mais vraiment très très peu. Quand je vous dis que c'est blindé, c'est-à-dire que la Norvège est malheureusement, depuis quelques années, victime de son succès, il y a même certaines agences de voyage qui ont eu des problèmes avec ça parce qu'ils avaient vendu des séjours avec un intitulé du style euh, euh, le calme au milieu des fjords, la sérénité, euh, etc. Sauf que si vous allez dans les fjords les plus connus, c'est-à-dire vers Flom ou vers garinger au mois de juin ou au mois de juillet, ça va être tout sauf serein. C'est, il faut juste le savoir. C'est juste que c'est rempli de bus de touristes vous avez toutes les nationalités, le village il est, il est recouvert, c'est fois 10, fois, fois 20, x 30 la population, et c'est vrai que euh, ça enlève quand même du charme euh, à cette nature euh, époustouflante, si vous faites un, un tour dans les fjords, sur un bateau, euh, et que euh, bah, c'est, c'est juste une cacophonie... Euh, démesurés autour de vous, c'est vrai que ça enlève quand même du charme de, de, des fjords. Donc si vous n'avez pas le choix, c'est quand même euh, chouette à faire, parce que vous allez quand même voir ces paysages magnifiques, mais il faut être préparé au fait que ben, vous ne serez pas tout seul. D'où ma recommandation dans le e-book que j'ai sorti sur les fjords, de faire le séjour en voiture. Pour pouvoir sortir des, des chemins des bus en fait parce que les, les bus prennent à peu près tout le temps les mêmes euh, les, les mêmes routes et s'arrêtent aux mêmes endroits donc même si vous vous allez y aller aussi si vous êtes en voiture vous pouvez adapter un petit peu votre votre rythme votre tempo vous pouvez y aller un peu plus tôt ou un peu plus un peu plus tard ou, ou adapter en tout cas vous êtes libre de le faire mais si vous êtes en transport Du coup, ça risque d'être compliqué et vous risquez euh, d'être déçu. Donc, ce que je vous recommande, c'est la fin du printemps, début de l'été. Après, il faut faire attention parce qu'au mois d'avril, par exemple, c'est encore l'hiver en Norvège, même chez moi au sud. Il faut être préparé un petit peu à toutes les saisons parce que vous pouvez avoir un un climat doux comme encore de la neige. Par contre, à partir du mois de mai, c'est vraiment le début du printemps. Là, c'est super chouette D'ailleurs, si vous aviez l'intention de venir un petit peu hors saison comme ça, là, en parlant du mois de mai, je vous recommande fortement de venir autour de la période du 17 mai pour voir la fête nationale en Norvège. C'est quelque chose de vraiment chouette, avec tous les costumes, tous les bunades, c'est vraiment... euh, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mes parents sont venus voir ça il y a deux ans et ils ont été vraiment subjugués par cette fête. Ça leur a vraiment beaucoup plu. Donc si c'est une période que vous envisagiez, essayez d'être là à ce moment-là. Donc, je dirais que fin avril et le mois de mai, ce sont les meilleurs mois. Et après, euh, on passe au mois d'août. En fait, août et septembre, euh, on n'y pense pas souvent parce que les gens se disent « Bah oui, mais après, le mois d'août, il fait euh, moins beau. » Alors certes, au mois de septembre, il fait souvent un peu plus doux. Mais en Norvège, on a très souvent des mois de septembre très agréables, très doux, où on est encore en mode euh, été. Donc, euh, ça peut être très sympa aussi de faire la Norvège en août, Et en septembre, donc en gros, si vous pouvez éviter les mois de juin et de juillet. Et enfin, pour finir sur le côté actualité par rapport au Covid, euh, il y a Marina qui m'a demandé, est-ce qu'il faut un pass sanitaire pour aller dans les restaurants alors, ça dépend de où vous allez. La différence en Norvège par rapport à la France, c'est que toutes les mesures qui sont prises sont très rarement nationales. C'est des mesures locales. Donc, c'est chaque ville et chaque région qui décide, en fait, des mesures qui sont mises en place. Par exemple, en ce moment, pour l'instant, là, il n'y a pas de passe sanitaire imposée, euh, dans les villes, mais il y a euh, Bergen, Trondheim et Tromseux qui le considèrent et qui vont le mettre en place, je crois, très bientôt. Et le reste, ce sont des mesures locales, donc c'est en fonction de là où vous allez. Euh, quelquefois, il n'y a rien du tout, quelquefois, il faut mettre le masque partout, euh, quelquefois, il faut montrer euh, quand même le son passe sanitaire pour euh, aller à des événements. Et sinon, concernant l'entrée sur le territoire en Norvège, je vous renvoie vers l'article que j'avais fait avec tous les liens euh, des sites dans lesquels les conditions sont mises à jour. Parce que là, je vais vous donner, par exemple, les conditions au jour où j'enregistre le podcast et peut-être que quand je vais le diffuser dans quelques jours, ça aura changé. Ça change vraiment très vite. Je vous recommande d'aller consulter l'article que j'ai fait. Les liens sont presque tous en français. Il y en a quelques-uns qui sont en anglais, mais vous trouverez euh, les infos. Pour l'instant, pour l'entrée sur le territoire en Norvège, il faut forcément être vacciné, pouvoir montrer son passe euh, vaccinal. Là, depuis quelque temps, avec l'arrivée du nouveau euh, variant euh, Omicron, du coup, il faut montrer en plus un test euh, négatif de moins de 24 heures, il me semble. C'était 48 heures, c'est repassé à 24 heures. Mais si vous avez ces deux éléments-là, vous pouvez entrer en Norvège. Et pour les personnes non vaccinées, ils ont remis en place la quarantaine Ils n'ont pas remis en place les hôtels quarantaine, donc vous pouvez euh, normalement faire votre quarantaine chez quelqu'un ou dans un endroit isolé, vous n'avez plus besoin d'aller dans ces hôtels, mais ils ont euh, remis en place ces quarantaines de 10 jours où on peut sortir, il me semble, au bout de 3 jours en montrant un test euh, négatif, mais du coup c'est un risque à prendre, effectivement, si vous êtes positif, vous ne pourrez euh, pas sortir. Donc je vous remets le lien de cet article dans les informations du podcast. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Je vous rappelle que je ferai début janvier un direct pour revenir un petit peu sur les thèmes principaux de ces épisodes et pour répondre de nouveau à vos questions si jamais je n'ai pas répondu à tout dans ces deux épisodes. En tout cas, si vous venez en Norvège cet hiver, je vous souhaite un magnifique séjour Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt